0: So good radio So good radio
1: Human after all So good radio, good radio. Oh. After all
2: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans Human After All, l'émission qui reçoit les dirigeants des grandes entreprises, les dirigeants qui peuvent s'occuper des affaires publiques, de la RSE, de l'engagement, de la communication, voire la marketing, du marketing et communication en même temps, de fondations, d'instituts également liés à ces entreprises. Donc ils peuvent être des fois des grandes grandes entreprises, parfois des plus moyennes, parfois des petites. Pour l'instant on a plutôt fait des grandes Loïc. Euh, appelez ça comme vous voulez mais encore plus aujourd'hui ces personnes doivent montrer que leur entreprise ne s'intéresse pas qu'à leur rentabilité et ce n'est pas toujours simple parce que tout n'est pas toujours défendable et parce que parfois des valeurs peuvent se contredire. Tous les dimanches à 19h, nous cherchons donc à savoir qui se cache pour beaucoup derrière ces intitulés stars de LinkedIn. Nous, c'est Loïc Iviquel, meneur de, ce, de jeu de So Good. Bonjour Loïc. Salut. Et moi-même, Ronan Bauché. Alors habituellement, c'est Franck Hannaise à ma place. Le meneur de jeu de saupresse le garde des Sceaux, parfois comme il est appelé. Il est sur, euh, sur un tournage actuellement, donc ne peut pas être là. Et donc, je vais jouer le rôle de Joker. Par j'ai vu que
0: tu avais mis la casquette. Tu as, as, ouais. as
2: fait du franc en mettant Mais ta casquette. Je, toi, hein, même je suis nantais comme lui. Ah je oui, m'inquiète pour mes canaries, cheveux comme lui. Les les fameux canaris. Euh, je suis un amoureux de l'amour comme lui et euh, j'ai sorti la casquette comme lui puisque aujourd'hui nous sommes donc deux types à casquette face à des personnalités qui ont aussi une double casquette.
0: Et, et tu t'es mis au couleurs de l'OM puisqu'on est à Marseille donc je te remercie en tant que nantais d'avoir mis une casquette bleue et blanche, euh, et euh, tout ça pour soutenir je la ville. de Marseille. Merci c'est la seule casquette qui ressemblait à celle
2: que, que Franck utilise habituellement. <rire> Euh, en tout cas aujourd'hui Loïc est-ce que tu peux nous présenter qui nous recevons dans Human After All et eh bien on est euh, donc effectivement en direct de Marseille aussi et
0: parce que c'est le euh, salon de, euh, du congrès mondial de la nature nous sommes présents et donc on enregistre cette émission pour être en totale transparence et on reçoit deux femmes non pas pour respecter la parité mais parce que finalement on se rend compte d'ailleurs que dans ces métiers là c'est souvent des femmes euh, qui sont euh, à la tête et c'est je trouve une très bonne chose euh, donc euh, on a euh, Hélène Valade je vais commencer par Hélène qui est juste à ma gauche euh, qui est directrice RSE du groupe LVMH. Bonjour. Bonjour, Hélène. Euh, et on a euh, Patricien Ricard. Euh, qui euh, alors, préside l'institut océanographique Paul Ricard enfin la plein, je, je, le LinkedIn est long, il euh, y, y a beaucoup de choses en tout cas ce qui est, ce qui est clair c'est que tout ça incarne beaucoup d'un de, 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 monde meilleur en tout cas et on va voir comment est-ce qu'effectivement euh, quand on préside euh, cet institut et d'autres choses euh, qui est en lien avec l'entreprise, bah, comment est-ce qu'on fait pour euh, euh, faire avancer
2: ces choses-là dans le monde meilleur quoi. Faire bouger les lignes Faire bouger les lignes, faire le pas de côté, enfin tout ça. Exactement. Alors avant de lancer nos discussions, on va se mettre tranquillement en ambiance avec une petite musique choisie par notre réalisateur Thomas, qu'on salue. Et on vous retrouve donc après, vous, c'est le titre, vous, de Jacques, sur Sogoud de Radio. Man After All de retour après vous de Jacques. Donc nous sommes avec Hélène Valade et Patricia Ricard. Bonjour à, à toutes les deux. Je ne sais pas si on a eu le temps de se dire bonjour déjà. Mais on se redit bonjour. Alors, bonjour. On se bonjour. Loïc. Qui... Tu de la bienveillance. Oui. Tu peux je lancer lance, le, je le lance premier le, thème. Le, le, je te laisse l'honneur. C'est quand même toi qui as plus
0: l'habitude. Bah en fait, pour les habitués de, 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 de notre podcast, en fait, on commence toujours en se disant c'est quoi. Alors moi, j'appelle ça le shift ou le, le moment où on, on a une espèce de prise de conscience. Alors elle peut être. Euh, anodine et puis elle a après euh, mûri euh, dans le temps euh, donc Patricia moi j'ai entendu dire ce que l'homme fabrique et que la nature ne sait pas défaire je trouve ça vachement, j'aime beaucoup cette, cette phrase c'est ça le et déclic là,
3: oh, je pense oui, euh, c'était la réponse d'Alain Bombard euh, je suis toute petite fille, hein, je dois avoir 4-5 ans et il y a un mot qui revient tout le temps c'est pollution, pollution, pollution et moi je ne sais pas ce que ça veut dire et je demande, c'est quoi la pollution Et Alain Bombard me répond, Patricia, c'est simple, la pollution, c'est ce que l'homme
2: fabrique, et que la nature, sait pas défaire. Ça a été un déclic. Oui. Et c'est un déclic même quand on a, a 4-5 ans, on s'en souvient après avec l'ocule ou on ça marque non, non, des stages là Non, non
3: ça marque parce qu'après justement on essaye de comprendre ce qui se fait ou ce qui se défait pas. On voit bien. Euh, en plus, moi j'avais la chance de passer beaucoup de temps en mer et beaucoup de temps à la campagne, à la forêt. Donc j'étais souvent dans la nature, donc c'est beaucoup plus facile. Et on voit bien que vous prenez de l'eau, de la boue. Enfin, vous voyez bien que les choses. Se, 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 vous prenez une feuille morte, vous l'écrasez. Enfin, vous voyez bien que tout ça ne. Mais avec un morceau de plastique ou un morceau de. de je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir, du fer ou des choses comme ça, vous voyez bien que ça ne se, ça se change pas.
2: Et à partir de quel âge ça devient... Là, c'était des, sur des, des moments concrets, parce que j'imagine à 4-5 ans, on comprend ces phrases-là quand c'est très concret. À partir de quand, avec le recul, vous avez peut-être pris aussi cette phrase de façon peut-être plus philosophique Est-ce que c'est venu après, plus tard ou...
3: Ben je crois que dans des moments comme aujourd'hui, où on me demande à quel moment c'est arrivé, j'imagine, je ne sais pas.
0: <rire> mais est-ce qu'il est y a, dans les responsabilités que tu as prises aujourd'hui, euh, donc j'imagine que c'est quelque chose qui presque serait gravé dans le mur derrière euh, de ton bureau, euh, mais euh, non, pas forcément justement, non, non, non,
3: je crois que c'est surtout, ça éclaire la nécessité d'avoir un discours très clair et très accessible. Je crois que le vrai drame aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens, on parle de choses passionnantes, mais avec un, un discours très technique, très compliqué, avec des références, des, des acronymes, et, et du coup on perd le, le côté tout simplement euh, euh, limpide et visible, voilà, c'est-à-dire qu'on a, n'a plus assez de compteurs, je crois.
0: Et, et qu'est-ce qui fait qu'ensuite on en fait, alors son métier, entre guillemets, à quel moment tu te dis en fait, bah, moi je vais, je vais aller plus loin je vais m'engager moi personnellement, je vais construire un projet autour de ça, je vais en, en, en embarquer mon entreprise. Enfin, l'entreprise, c'est quoi Ça
3: ne s'est pas fait comme ça, parce qu'en fait l'Institut, j'y suis rentrée assez rapidement, ouais. hein, assez jeune en tant qu'administrateur, mais j'en ai pris la présidence il y a, pas, enfin, il y a 16 ans, mais j'ai fait d'autres choses et j'ai essayé d'emmener l'entreprise par d'autres chemins euh, sur ces sujets-là. Je me souviens, on avait, on avait fait un truc sur « Et l'eau et dont la vie » euh, pour essayer d'aider les, les jeunes qui s'intéressaient à l'eau, et on était même partis dans les images de synthèse, parce que les images de synthèse permettaient de donner à voir des choses qu'on ne pouvait pas décrire donc quoi que je fasse enfin, quels quel, 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 quel étaient les choix que je faisais à l'époque euh, j'essayais toujours de, de il y avait de toujours tendre, cette ligne directrice il y avait, un peu. Il y avait toujours euh, cette idée -là, et, et j'étais toujours engagée à titre personnel dans des associations
0: euh. et, et c'était un objectif de prendre la, entre guillemets la présidente non pas, du euh, tout. non
3: pas du tout parce que moi sincèrement pour être totalement honnête je, je, je n'aime pas les responsabilités <rire> parce que ça vous empêche de découvrir, d'apprendre et, et vous promener ailleurs et je vois ça vraiment comme une contrainte plutôt que comme un, un pouvoir euh, et en fait, c'est l'équipe de l'Institut qui, qui m'a demandé, qui m'a dit allez, allez. Euh,
2: faut y aller. Faut y aller, voilà. Et Hélène, dans vous aussi, il y a une phrase qui vous a marqué petit, à 4-5 ans Oui, ouais, mais alors,
4: elle, elle est euh, beaucoup moins élaborée que celle de Patricia, <rire> euh, mais c'est lié aussi à la pollution. Et je m'en souviens pas, ça m'a été ramené après. Il paraît que quand j'étais petite et, et qu'on était coincé dans les embouteillages en voiture, je disais tout le temps euh, pas beau, ça pue. Et je, je me mettais à hurler. Et mes parents ont fini par comprendre que c'était des gaz d'échappement, des voitures qui étaient devant nous, que je ne supportais pas. Et ce rapport à la pollution, pour moi, et à la respiration de choses qui ne sont pas bonnes, quoi, ça m'a toujours marqué. Bon ça, ça a été le premier déclic, mais on me l'a ramené après. Hein.
2: C'était avant 4-5 ans. Mais si on dit pas beau, ça pue.
4: Oh non, priori, non, non. vous savez, moi, je dis ça pendant longtemps. Ah, hein. non, bon,
2: contre, oui, on a dit qu'on qu ne qu parlait pas d'âge, mais... On, euh...
4: on peut le dire aussi aujourd'hui quand même, hein, de certains trucs.
0: D'accord, pas <rire> beau, ça Il y a encore pas mal de <rire> trucs qui sont pas beaux et qui puent, on confirme.
4: Merci, Loïc. Euh, deuxième déclic, ça, en revanche, je m'en souviens euh, extrêmement bien c'est euh, pendant mes études je ne sais pas si vous avez remarqué ça la manière dont étaient données à voir les entreprises dans les manuels d'économie toujours avec des grandes cheminées et là encore avec des trucs qui sortaient des fumées toutes noires etc mm -hmm. et moi qui suis une fille d'universitaire je ne connaissais pas du tout ce que c'était qu'une entreprise en fait, je me suis dit mais pourquoi on, on les présente toujours comme des grosses pollueuses, euh, voilà, comme vraiment euh, apportant des problèmes et j'ai creusé ça énormément et je me suis dit bah, peut-être qu'un jour ça serait justement les entreprises qui pourraient apporter euh, des solutions. Voilà. Puis mon troisième déclic et c'est ça qui m'a vraiment permis de passer à l'acte, c'est euh, quand j'étais à l'IFOP, en effet je travaillais beaucoup sur les études d'opinion, sur les gens, ce que pensent les gens, ce qu'ils expriment c'était ouais, il y a un peu longtemps, c'était au début des années 2000 fin des années 90 et, et j'ai compris euh, qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer autour de la quête de sens de, de la remise en question de la société de consommation à outrance et de l'aspiration euh, à la protection de l'environnement et là j'ai vraiment eu envie de passer à l'acte c'est-à-dire plus simplement être dans l'étude du diagnostic euh, dans l'analyse mais de me dire bah, voilà, comment je pourrais faire pour être actrice de cela, c'est-à-dire pour au fond mettre au point des politiques de transformation euh, des entreprises sur cette question. Et là, là on, on, fait, on fait quoi, un... on,
0: fait quoi alors on, on se dit, euh, on, on va taper aux portes des boîtes en disant bonjour, je directrice RSE chez vous euh, parce ouais. que vous faites est, euh, des on trucs est un hyper sales. Moi j'étais
4: un peu folle à ce moment-là. Je ne sais pas si j'aurais l'audace de refaire ça maintenant, ouais. je ne pense pas d'ailleurs. tu as
0: réellement fait ça, tu as réellement mais... l'étape un ah peu ouais. aux portes... Je suis euh...
4: fait jeter d'ailleurs, dans, dans pas mal d'endroits. On
0: n'en mais... donnera pas de nom. Non, et puis je n'en donnerai pas. Mais pas... Mais
4: pas... Mais pas chez Suez, où Gérard Mestralé m'a reçu en me disant, mais euh, bah, on, va essayer. on va essayer.
0: Oui, parce que tu n'as pas tapé la plus petite porte, cest Suez, ah bah, c'est quand même pas... Enfin, euh, tu as quitté je, aller chercher des gens. Ouais.
4: J'avais été chez d'autres personnes avant, et puis de cette hauteur-là. Tu sais, quand on a 30 ans, on a toutes les honneurs mm -hmm, encore. Bien sûr. Hein, bon. Et puis voilà, et donc il m'a dit, mais euh, pourquoi pas, on va... Et donc il m'a demandé de créer, en fait, une direction du développement durable à Lyonnaise-des-Eaux, qui était une filiale de Suez à l'époque. Ça n'existe pas, il n'y en avait pas. Euh ça restait
0: quand même au fond du couloir à la porte à droite à côté des toilettes quand ah même bah pour l'instant euh...
4: j'étais pas ingénieure, j'étais une femme et je, je traitais d'un sujet qui n'existe pas, euh, effectivement ça n'a pas été simple au début, mais voilà, avec un peu de courage, euh, euh, ça a été très très sympa de, de mettre en place une direction comme ça, ouais. et très utile surtout.
0: Et t'en es arrivé à créer le Collège des Directeurs du Développement Durable, quelque chose qui existe depuis, euh, depuis 4-5 ans, c'est ça
4: 2007, hein. 2007, Depuis 2007, qui est donc une association, ça aussi c'est une autre chose que j'ai découvert, une, enfin, créer et présider une association, c'est extrêmement sympa, et là l'idée c'était comment peut-on réunir cette fonction de développement durable qui, qui était encore très neuve en 2007, hein, il n'y en avait pas beaucoup euh, pour que chacun puisse échanger des bonnes pratiques et du coup puisse avancer rapidement parce qu'il n'y avait pas véritablement de mode d'emploi euh, du développement durable et on avait besoin de s'épauler entre pairs et puis de, voilà, de, de challenger ce qui marchait. Quoi.
2: Alors Nous allons pour l'instant faire une petite pause. Pour, euh, pour on est tellement emballé, c'est tellement passionnant ces conversations que on va la, reprendre, la après. Reprendre. On on va, reprendre. On va se prendre une petite pause musicale ce sera Bab Aziz de Levon Minassian, peut-être que je prononce mal, et je il me semble que c'est le choix de Patricia.
3: Oui, c'est le son du
2: D'accord, vous nous expliquerez un petit peu pourquoi après euh, euh, vous avez choisi ce titre-là. Donc Bab Aziz de Levon Minassian, dans Human After All, sur So Good Radio. dans Human After All, on, on entame la deuxième partie. Avant que Loïc, tu reviennes dans la discussion que tu avais avec Hélène, je voulais demander à Patricia pourquoi ce choix
3: <rire> Là, Parce qu'il fallait bien en choisir une déjà. C'était euh, dur de choisir Oui, parce qu'en fait c'est compliqué d'en choisir qu'une, parce que ça dépend de, de l'humeur, de la lumière, de la saison. Enfin, mais voilà, mais j'aime bien celle-ci parce qu'il euh, y a un instrument qui s'appelle le doudou, qui est un instrument arménien. Euh, et qui ressemble beaucoup à une voix humaine, et, et j'aime bien aussi cette espèce de parfum méditerranéen, avec, euh, voilà, on entend un petit peu le, la rive sud, on entend l'ouest, l'est, enfin voilà, j'aime bien ces influences méditerranéennes, et euh, voilà. Ça... Et vous
2: l'écoutez souvent
3: Celui-là, oui, celui-là, oui, je l'aime bien, parce qu'il est assez efficace, le soir, pour se détendre, ou le matin, pour méditer, il est pas mal, oui. <rire>
2: Loïc, je t'en prie, tu peux. Je vais
0: m'abonner à cette musique pour effectivement essayer pour la se méditation. Détend, le
2: matin et le, le soir. Le matin
0: et le soir, oui. Ouais, va falloir que j'y travaille. Je te remercie. C'est détendu. Totalement, ce moment, ouais. totalement, toujours. Euh, non. Alors, on était effectivement sur, sur, sur ce sujet, mais en, en même temps, euh, c'est un peu l'objectif de, 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 cette, de cette émission. C'est euh, en quoi, en fait, dans votre entreprise. Euh, vous aider, ou vous essayer d'aider euh, l'entreprise à aller vers un monde meilleur en quoi votre mission, entre guillemets, elle aide ça c'est assez, alors je vais revenir vers toi Patricia, c'est assez euh, rare, ou je, je ne connais pas beaucoup d'entreprises de, de, qui ont euh, et d'ailleurs je ne connais pas le lien, peut-être que tu peux nous raconter le lien entre l'entreprise et euh, l'institut, c'est est-ce qu'il y a un lien euh, autre que le nom euh, Autre que le nom déjà. <rire> c'est c'est quoi l'histoire un peu par rapport à ça
3: bah, L'histoire, elle est très simple. <rire> c'est notre grand-père Paul Ricard qui euh, pique une grande colère euh, quand il y a les beaux rouges à Cassis, hein, les fameuses beaux rouges, et donc il il essaye d'emmener de, de, avec lui les maires, les élus.
0: Repréciser ce que c'est les bourges, tout le monde ne sait les, pas forcément. Les rouges
3: c'était des déchets de bauxite qui étaient produits par une entreprise et qui avait un émissaire, parce que c'était à Gardanne, donc c'était assez loin, mais il y avait un émissaire de 13 km sous, sous terre qui arrivait à, par un rejet dans la, dans, 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 dans la rade de Cassis, qui est un endroit magnifique. Et donc, comme c'était des déchets de bauxite, ça faisait du rouge, voilà. Donc, il y avait des, des beaux rouges. Et, et puis, il y avait quand même pas mal de, de petits problèmes, enfin, de petits produits un petit peu toxiques, puisque c'était quand même un process industriel. Donc, c'était pas que le que de la boue. quoi voilà On va dire ça comme ça. Euh, Aujourd'hui, si je devais parler à des gens qui ont... Et c'est ce que je fais -dire quand je vois des chefs d'entreprise qui ont ce problème de rejet, j'ai dit mais vous perdez beaucoup d'argent avec votre rejet parce que vous avez beaucoup d'éléments actifs dedans. voilà mmh. Donc il faut aussi parler un petit peu différemment de ces choses-là et surtout parler dans leur langue. Alors pour revenir au lien, euh, donc mon grand-père crée ce, cet institut en 1966 avec Alain Bombard et puis très rapidement l'entreprise Ricard... Euh, bah, devient mécène de, ce, de, de cet institut euh, ensuite nous avons eu la chance de s'ouvrir à d'autres mécènes, donc on a eu la chance de tomber sur une entreprise suffisamment ouverte pour accepter que d'autres viennent jouer avec son jouet si je puis dire d'accord,
0: parce que pas, ce n'est pas financé entre non, guillemets au, exclusivement au, aujourd'hui
3: nous avons des, des financements publics privés c'est-à-dire que nous avons des financements euh, alors pérennes et constants de, de l'entreprise de Perdon et france ce qui est une chose magnifique parce que ça permet vraiment de dégager du temps de réflexion pour les, pour les chercheurs, parce que dans beaucoup d'associations les, les chercheurs prennent beaucoup de temps à, à faire du, de, reporting, du reporting, à... de ouais. l'appel d'offres remplir des dossiers et, et c est, c est, ça coûte un très cher et c'est vraiment très limitant je pense qu'il y, y a un grand travail à faire sur la libération de la philanthropie pour le, pour le vivant euh, et ensuite euh, donc on va travailler avec des gens comme la fondation Veolia où on a travaillé à l'époque pour la caisse d'épargne on travaille pour EDF également enfin avec, plutôt parce qu'on ne travaille pas pour euh, et, et on a également participé participe à des fonds européens et on a également des dons privés Voilà, on, a,
2: on, a, on, a, on reçoit pas mal de dons privés ça représente beaucoup, les dons privés, par rapport à tout le financement.
3: Alors, on, on a eu un don particulièrement élevé qui fait que c'est un peu atypique, mais qui a, qui a représenté sur une année à peu près 40% de notre dotation, ce qui est beaucoup.
2: Oui, ça doit être donc un très gros
3: don. Oui.
0: Et, et, et donc, le, le, comment est-ce que ça a une influence, on va dire, sur l'entreprise le, RICA Comment est-ce que ça, finalement, cette... Parce que j'irais presque que l'Institut a presque... Alors, je sais pas une plus forte notoriété, mais quand même une notoriété assez forte par rapport à ça. Comment est-ce que le, 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 ça se vibre par rapport à l'entreprise Est-ce que c'est...
3: Alors, ça, ça va crescendo avec la montée du sujet dans, dans l'esprit du, du grand public et de la découverte. Euh, en revanche, tout le monde sait que l'Institut existe. Mmh. Après, je ne suis pas sûre que tout le monde soit capable d'en parler plus d'un quart d'heure en expliquant <rire> le contenu de nos programmes, etc. Et, euh, et donc, justement, bah, grâce à cette prise de conscience et à cette euh, j'allais dire, cette ère du temps qui, qui finalement est un peu plus marin, <rire> on, on, on peut justement avoir des, 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 des séances croisées, comme par exemple, là, aujourd'hui, on, on est dans le club Pernod Ricard de Marseille qui a été monté par l'équipe de com' de Pernod Ricard France. Euh, et donc, du coup, bah, on, on, vient, on vient parler de l'Institut et ce soir, on va faire un on va faire un débat sur les enjeux marins avec d'autres ONG, avec d'autres acteurs.
0: Mais donc il n'y a, a pas tant. Parce qu'aujourd'hui, euh, Pernod Ricard est une entreprise qui est plutôt en train de s'engager, qui est en train justement de. Euh, je, je pense une grande partie des entreprises. Mais est-ce que. nommez les, -les ouais. dans son ADN, je pense au départ, ouais. par cette, cette médecine agricole, pas, on va dire Ça fait dire.
3: partie des, des valeurs. Euh, nous, il y a quand même des similitudes entre les valeurs du groupe et les valeurs de la famille, parce que nous, mm -hmm. restons une entreprise familiale. Et ce sont quand même des valeurs. Euh, vous allez retrouver euh, l'engagement environnemental de, des îles de Bain-d'Or et des Ambiers sont connus. Mm -hmm. euh, le, le groupe, est, voilà, je, oui, non, ce sont des valeurs qu'on a. Et donc, du
0: coup, est-ce qu'elle surfe justement sur l'institut ou pas forcément, ou c'est deux, deux, deux choses de totalement euh...
3: C'est intégré. Il n'y a pas forcément. On n'est on, on on, on est pas dans l'abus, on ne nous sort pas toutes les trois ouais. minutes comme si c'était un laisser passer de la, bonne, de la bonne de la bonne conscience environnementale. Mais euh, rien que le fait que nous soyons financés depuis 55 ans, je pense que ça donne déjà un signal fort. Euh, euh, le fait qu'effectivement, pour notre 60, 50e anniversaire, on ait lancé un programme de résidence euh, de scientifiques, parce que euh, beaucoup d'entreprises ont des résidences d'artistes, mais il n'y a pas beaucoup de résidences de scientifiques, et là, on va inaugurer un labo dans, dans quelques mois, euh, parce que quand vous êtes à la fac, vous avez le labo de la fac, et puis quand vous êtes en, dans l'entreprise, vous avez le labo de l'entreprise, mais euh, quand vous êtes entre les deux, il n'y a, a pas de labo. Pas voilà Et donc, euh, mettre des labos et des équipes et, et, et du matériel de plongée, et, et être sur un site où vous êtes justement, le labo, il doit être à 15 mètres de la mer, euh, ça permet permet de, d'avancer de, bah, sur ces solutions voilà. fondées sur la nature oui.
2: et Hélène, vous, en quoi euh, votre mission Moins facile, mais c'est le sujet du luxe
0: donc comment est-ce qu'effectivement on essaie de, de bouger tout ça
4: Et même des luxes d'ailleurs parce que euh, c'est les, euh, les vins spiritueux, c'est les parfums et cosmétiques c'est euh, la mode, donc euh, en effet c'est différents types de luxe avec différents types d'enjeux dans un groupe, vous l'avez dit, et donc sa force, c'est aussi d'avoir une capacité d'influence très intéressante au regard de nos sujets, donc comment utiliser ça pour faire avancer les choses encore plus vite, d'autant que LVMH, je crois que c'est le groupe qui a, créé, qui a été le premier à créer une direction de l'environnement en 1992, donc qui s'est tout de suite appuyé sur notamment des liens avec la recherche et la recherche en biodiversité, donc les fondamentaux sont là, et la mesure était là, les programmes de recherche était installée. Et là, en ce moment, ce qui est, ce qui est passionnant, c'est en effet de passer à l'échelle de, des 75 maisons de LVMH et de voir comment. La raison d'être du groupe est, est bien de créer des produits dont la haute qualité est aussi une haute qualité environnementale. Et ça, ça change pas mal de choses et c'est passionnant. Ça change notamment euh, la manière d'aborder la, la, la création, la créativité. Vous savez que c'est une valeur qui est extrêmement importante pour nous dans, dans nos métiers. Euh, et la créativité jusqu'à maintenant, c'était des designers qui avaient des idées en tête et qui allaient chercher les matières pour construire leur objet par exemple, en se disant, ben, les matières, on les prend, elles sont là, voilà. Et là, c'est ça qui est en train d'être renversé. Quelles sont les matières disponibles Quelles sont les nouvelles matières les, les fibres recyclées, des matières alternatives, des chutes, par exemple, de cuir euh, est-ce que je peux en faire quelque chose d'aussi beau euh, que si j'avais pris une matière complètement dédiée à ça Et ça, on est, on est en plein dans comment je fais pour faire attention aux ressources, non seulement pour ne pas les gaspiller, mais pour les protéger, parce qu'on en utilise moins et on en utilise différemment. Donc, dès lors que ça rentre vraiment dans les, dans les processus, dans les métiers, dans la structure, là, ça commence à prendre une force intéressante.
0: Et, et, et dans une entreprise comme, euh, comme LVMH, euh, est-ce est que c'est plus compliqué que dans une entreprise qui pourrait être comme Pernod et Caractère parce qu'on est... On est dans le luxe parce qu'on est le plus. Enfin on, est, on a un, son, son fondateur, enfin son, son, qui, qui est quand même l'une des plus grosses fortunes mondiales. Est-ce que c'est plus, est plus compliqué quand on, entre guillemets, on joue avec cette marque enfin on, euh, ou pas
4: ça, ça a plutôt. Enfin, moi, je suis là depuis un an et demi. <rire> ce que je vois, c'est que ça a plutôt des avantages parce qu'il y a une force de déploiement qui est absolument extraordinaire. Et puis, au-delà de ça. Quand on réfléchit à ce que veut dire le luxe, c'est quoi le modèle du luxe euh, C'est quand même de, euh, de construire pour durer, euh, de fabriquer pour durer les produits de LVMH. Et notamment, euh, je ne sais pas, moi, ça ne vous viendrait pas euh, d'aller euh, jeter un sac à main que vous avez acheté dans une de nos maisons, justement, parce qu'il dure. Bon. Donc, de ce point de vue-là, je, je, je trouve qu'il y a des potentialités encore plus forte qu'ailleurs. La complexité comme vous le dites, c'est la taille et c'est la diversité euh, des maisons euh, c'est la masse, mais en même temps c'est un super avantage, donc euh, voilà ça demande, ça demande du boulot, mais je trouve ça passionnant
0: Et, et quand on parle de capitalisme responsable c'est un terme euh, de, que, que j'ai vu plusieurs fois repris par, par toi ou par d'autres d'ailleurs, à l'intérieur de ou de, ou de consommation responsable, on va jusque là est, comment est-ce qu'on on joue là-dessus, entre guillemets enfin on joue. Euh,
4: non mais c'est vraiment cette idée de, de responsabilité euh, du capitalisme. Si on accepte accepte un modèle qui demeure un modèle de croissance, mais qui prend en compte la protection de la ressource, alors la responsabilité d'un groupe, et notamment comme le nôtre, c'est de contribuer à des enjeux qui nous dépassent. C'est d'être dans l'engagement, d'être dans la contribution à l'emploi local, par exemple, d'être dans la contribution à la sauvegarde du patrimoine culturel, du patrimoine environnemental. Donc, c'est un mélange entre une philanthropie appliquée à, aussi à l'environnement. On a d'ailleurs inventé un terme, c'est la biosphéraphilie. Euh, voilà, Mais on assume ça, puisque ça, ça contribue, ça aide, plus la transformation des modèles internes. Et c'est ça, pour nous, cette idée de capitalisme responsable, c'est contribuer à des enjeux qui ne sont pas simplement ceux de l'AMH. Hein, le climat, ça appartient à tout le monde. Comment on fait pour contribuer à ça Et puis, en même temps, transformer ses propres modèles. Quand, chez Louis Vuitton, par exemple, un Virgil Abloh euh, euh, propose une collection euh, qui est euh, fondée sur de l'upcycling de pièces précédentes, euh, on, on est en train d'inventer des choses un peu nouvelles. Quoi. Euh, voilà, comment faire du, du, du recycling Au fond, une, euh, la, la, la possibilité d'avoir des objets, des produits tout aussi désirables euh, que des produits qui n'en étaient pas. Et je pense que, et vous m'interrogez sur cette puissance de la BMA, je pense que si on est capable de, de donner de la désirabilité au green, alors on aura gagné pas mal de choses vous savez souvent on dit que le, ah, les produits euh, green c'est pas très beau c'est pas machin, c'est pas truc euh, co comment peut-on sublimer la nature dans des euh, produits qui incarnent ça c'est un peu ça qui m'excite en tout cas moi bah, bah,
2: bah, le, vas -y, vas -y. le luxe ou l'élux comme ouais. vous avez dit c'est compatible avec la sobriété qu'on qu réclame peut-être
4: au monde qu'on appelle de demain Mais bien sûr, la, la sobriété des matières, c'est ça notre challenge. Quand, par exemple, je vois que maintenant, on, on invite dans certains ateliers, j'étais encore la semaine dernière de, de Louis Vuitton, euh, des designers autour des, des tables de découpe, en leur disant, ben voilà, on, on a coupé les choses de telle manière qu'ils il reste pas mal de matière, qu'est-ce que vous pouvez en faire Comment vous pouvez les, les, les utiliser, puis fabriquer des, des produits avec ça On est dans cette sobriété d'utilisation de la matière. C'est en effet ça qu'on est en train de pousser. Ouais.
0: Patricia, quand tu entends ce, ce discours, entre guillemets, est-ce que tu ressens le, la même dynamique, accélération qui est en train de se créer dans un groupe comme le vôtre, alors même si tu es bah, un peu nous, à côté. Nous, mais Nous,
3: nous c'est vraiment différent parce que nous euh, la, la biodiversité, elle, elle est juste au cœur de notre métier, nous mmh. sans la biodiversité on n'existe pas, parce qu'on est effectivement dans une partie du luxe qui vient d'être énoncée parce que nous on est dans les vins spiritueux et tout tous tout, tout, tout nos produits sont issus de la terre euh, et, et là d'ailleurs pour le congrès international de, de la nature, on a, on, a, on a été la première entreprise à, à rejoindre le, le programme euh, Agriculture and One Health, c'est-à-dire que depuis cinq ans, euh, toute l'équipe de, 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 de la personne Vanessa Wright, qui serait l'alter ego d'Hélène euh, chez pernorica euh, a mis en, en place toute une méthodologie de, de, de monitoring des sols, de la microphone, c'est-à-dire qu'en fait, sur un terroir donné, de, de l'aigle prédateur jusqu'au euh, au plus petit euh, micro-organisme du sol, il euh, y a tout un reporting sur les... les voilà. Mais ça, c'est parce qu'effectivement, c'est au cœur de nos métiers et, et la qualité de nos produits en dépend si, si on n'a pas des, des sols en parfaite santé, si on n'a pas la, la, la l'écosystème qui va faire qu'on va avoir les abeilles qu'il faut, les chauves-souris qu'il faut, les oiseaux qu'il faut, les vers qu'il faut, etc. On n'aura jamais cette qualité-là. Donc pour nous, la biodiversité, c'est vraiment une maîtrise et une passion et, un, et, un, et l'objet de toute l'attention. On
2: va, on va poursuivre la, la discussion avec après une nouvelle pause musicale. Cette fois-ci, c'est Hélène Valade qui nous a proposé... Qu'est-ce que vous nous avez proposé, Hélène -ce que Imagine. Vous Imagine de John Hélène mm -hmm. Vous nous expliquerez pourquoi après Mais avec,
4: plaisir. Bah, pour
2: expliquer. avec plaisir. Donc Imagine, John Lennon sur So Good Radio dans Human After All. Mmh. after all avec Hélène Valade et Patricia Ricard donc nous venons d'écouter Imagine de John Lennon c'était le choix d'Hélène est-ce que Hélène pouvait me dire pourquoi ce choix est-ce que vous l'avez déjà joué à la harpe <rire>
4: Non, alors là, je n'ai pas vu cette audace. En revanche, j'ai beaucoup dansé dessus. J'ai d'ailleurs ah, de un ouais. très, très, très bon souvenir sur cette chanson. Ou particulièrement, <rire> quel endroit dans, On dans, veut plein des endroits. Endroits, dans plein d'endroits, dans plein d'endroits. Puis il y a longtemps, <rire> malheureusement, il faudrait d'ailleurs que je recommence.
2: C'était quoi votre coin, exactement, quand vous alliez danser C'était quoi votre meilleur ah, moi, endroit
4: J'étais un peu parisienne, mais, ouais. mais, mais, mais très souvent aussi chez moi, parce que j'invitais beaucoup de personnes, j'adore inviter... Et, et ça, ça danse, danse et ça danse et ça danse D'accord. Voilà. Okay. donc ça mais surtout, enfin surtout et en même temps si je puis dire c'est voilà, une imagination c'est une node à la, à la capacité à se projeter à rêver I am a dreamer. Euh, et, et, et donc, pour moi, c'est ça qu'il faut faire. C'est-à-dire, euh, en permanence, euh, challenger ce qu'on fait en se demandant mais est-ce que c'est bien qu'on le fasse comme ça Est-ce que ça ne serait pas mieux si on faisait autrement hein, pour l'environnement, pour la biodiversité et donc, euh, et, et donc inventer. C'est-à-dire être capable en permanence de re-questionner ses habitudes. Voilà. Et c'est pour ça que j'adore cette, euh, cette chanson. C'est un titre qui est choisi par, probablement par beaucoup de personnes, mais c'est un peu. C'est
1: la première fois qu'on nous, ah qu bon nous
4: ah, bah, C'est un peu un titre universitaire pour moi une sorte de, de, de mot de ralliement en tout cas de ceux qui euh, ouais, aiment, euh, aiment l'environnement mais c'est
2: dur de la jouer à l'arpe un peu
4: Ah mais vous insistez, hein sur On peut aussi dites, parler de son rôle d'actrice, elle vous est vous actrice vous dans une coupe, on va pas non plus... Je vous inviterai chez euh... moi, et puis je vous jouerai d'arbre, si <rire> vous ça, voulez ça, Avec a... plaisir,
0: <rire> je, je vous jouerai du saxophone si.
4: Ah Exactement. bah alors, ça va
0: très a, bien voilà. ensemble et voilà. <rire> Moi, je vous écouterai, hein, ou je danserai éventuellement, mais je, je, je connais que ce, <rire> ce soit un son logique On s'égare, justement, Patricia, on va parler... alors ta place dans l'entreprise elle est particulière puisque tu, en fait, tu présides l'institut euh, on le rappelle au scénographique euh, Paul Ricard mais on a toujours une question qui à un moment comment est-ce qu'à un moment on peut se retrouver alors euh, je, je fais aussi un petit aparté mais euh, tu as été euh, journaliste entre guillemets ou animatrice euh, euh, j'ai vu la radio de la mer sur 92.7 sur, euh, sur, euh, sur MCM sur MCM, etc donc, aussi, on, oui. donc on sent qu'on est quelqu'un qui a des convictions fortes, on va dire ça comme ça sur ces sujets là est-ce qu'il y a des moments, euh, on se retrouve en fait à... C'est vraiment ce que tu disais tout à l'heure en disant en fait, j'aime pas être à la tête du... J'avais pas vocation, c'est pas parce que j'avais envie d'être présidente finalement de, de ça, mais du coup ça donne des responsabilités. Est-ce qu'il y a des moments où on a des... Comment dire des des, des des moments où on se dit punaise mais en fait ça va à l'inverse de ce que je voudrais faire quoi où il y a des choses qui se passent mmh, qui font qui vont non, pas dans le bon sens non
3: non j'ai cette chance de, de pas me dire ça il y a des moments d'impatience oui parce ah qu'on ouais. on sent qu'on sent l'urgence et on sent la, la, et, et ça tient parfois à une phrase à une rencontre à un moment et en fait moi ce qui m, ce qui m'anime c'est justement faire être cette passeuse entre la science entre l'institutionnel entre l'entreprise le, le, être à cet endroit où finalement étant admis dans chacun des, des, des chacune des cases je peux faire passer des messages, je peux traduire la peur des uns, les attentes des autres, la nécessité des troisièmes et, et parfois quand, quand, quand ce flux d'informations et peut-être aussi un petit peu de, de curiosité voire d'enthousiasme ne, ne se produit pas assez vite j'ai tendance à m'impatienter ou alors quand on travaille énormément, par exemple quand j'étais chef de file de, du sommet des deux rives euh, on a travaillé mais comme vraiment énormément avec des gens incroyables on a, on, a, on a écumé 36 326 ou 27 projets, je ne sais plus on en a gardé 240 on, on les a organisés et puis après il euh, y a une personne qui arrive qui prend une autre décision et tout se travaille tombe à l'eau donc là c'est un peu désespérant.
0: Et tu travailles beaucoup avec les collectivités, avec le public on va dire euh, qui ne va pas forcément à la même vitesse
3: que ah l'entreprise Le temps de l'administration que... <rire> n'est pas le temps de ça fait partie des frustrations n'est ou... pas le temps de l'entreprise l'entreprise va très très vite en fait c'est pour ça que moi je compte beaucoup sur le monde de l'entreprise pour nous sortir un peu de là, parce qu'une entreprise ça va vite, euh, c'est régulier, c'est comme une horloge, hein, ça, ça a des rendez-vous fixes, ça a des objectifs et ça y va. Quoi. Et quand je vois par exemple euh, le temps euh, que, les, que, que des, des programmes euh, institutionnels, européens ou même locaux, régionaux, ça, et, et quand on voit le, une entreprise, ça dépote. Voilà. Et aujourd'hui, vu l'urgence et vu la complexité du travail qu'il y a à faire, euh, et vu aussi la dimension internationale de cette aventure, euh, pour moi, je, je mise sur l'entreprise, oui.
2: Hélène, où est-ce que dans, dans votre parcours professionnel, parfois, vous êtes trouvé en il y a une contradiction entre vos valeurs personnelles et, et finalement votre poste ou les, les missions qu'on vous accorde dans, dans les entreprises
4: Oh, c'est vrai que ce, ce débat là ça a évolué parce qu'à l'époque euh, il y avait encore la nécessité de, de sensibiliser sur le terme il y avait, il y avait une bataille de l'idée selon laquelle le réchauffement climatique c'est une réalité pas, on n'a pas intérêt à tomber dans du climato-scepticisme etc. Bon. et donc là il y a eu des discussions passionnantes mais ça remonte déjà à, à 10 ans Et puis, euh, mais moi je suis plutôt du genre à aller me, à, à aller me battre avec, euh, avec les personnes qui pensent pas euh, la même chose quoi, et puis à essayer de dire et puis à essayer de faire évoluer. Maintenant, on est dans autre chose. Je pense que cette bataille des idées, elle est gagnée. Et on rentre dans quelque chose de différent qui est une bataille des modalités d'action. Et, et donc là, c'est beaucoup plus constructif parce qu'on challenge des solutions. Euh, et là, on peut être d'accord, pas d'accord. Euh, voilà, est-ce qu'il faut euh, du cuir, euh, du, un, un matériau alternatif pour du cuir ou du cuir vegan ou est-ce qu'il faut continuer le cuir traditionnel Bon, voilà, comment on fait pour Il y, y a des tenants de l'un, de l'autre. Euh, comment on fait pour challenger tout ça et pour trouver la bonne solution Et c'est comme ça qu'on réintroduit la science. Parce alors du coup, euh, on, on, on fonde nos décisions sur ce qu'on appelle des ACV, des analyses du cycle de vie, de ces solutions différenciées pour prendre des décisions. Voilà.
0: J'en profite pour faire un petit de l'auto-promo, euh, parce qu'en fait on va dans, dans quelques semaines, le 24 septembre exactement, euh, lancer nous une émission qui s'appelle C'est pas du luxe. Euh, sur lequel en fait aujourd'hui vous avez décidé de, de soutenir cette démarche l'idée c'est euh, bah, d'aller justement questionner ces solution makers qui effectivement dans le luxe sont en train de faire un pas de côté sur des sujets importants euh, pourquoi nous avoir accompagnés sur ce sujet, c'est quoi le, le
4: Parce que ça fait pas, pas mal de mois là qu'on travaille sur le luxe nouveau Je pense un, un luxe de l'engagement un luxe qui justement arrive à introduire toutes ces dimensions toutes ces dimensions développement durable dans ces process de fabrication, on est au début de, de, de quelque chose de, de très neuf, à, à, à réinventer le luxe, vous savez, ou en tout cas les luxes, c'est un, un, un mouvement perpétuel de réinvention. Et donc votre proposition, c'est de le faire en ouvrant la conversation, en fond, avec euh, des, des porteurs de, 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 des solutions. De, de, de solutions, puis de manières de voir très différentes. Et donc nous, ça nous va bien parce que c'est ça que l'on veut construire, c'est au fond ce luxe nouveau et, et on le fera avec, avec d'autres
0: d'accord, parce que c'est effectivement on pour en avoir écouté un ou deux là, en avant-première c'est des choses qui, certaines peuvent passer à l'échelle d'autres, pas forcément voilà, ouais, ouais. Euh, mais c'est effectivement intéressant de voir la manière dont, dont les choses, sont, ils essayent d'être faites tout et
4: imaginer comment ça pourra passer à l'échelle
0: voilà, on est tous excités, 24 septembre euh, le lancement de C'est pas du luxe c'était la petite page autopromo
2: pas de soucis
0: So good radio So good
2: radio
1: Human After All
2: On entame le sprint final. C'est la dernière partie de, de l'émission. D'habitude, on, on a une question sur la, la carte blanche. Si on a les pleins pouvoirs dans son entreprise ou dans l'institut dans lequel on travaille. Alors, Patricia, je pense que vous avez les pleins pouvoirs de, de de votre institut et Si vous avez les moyens, je ne sais pas quel est le. Justement, on parlait. De...
3: Le, le plein pouvoir, c'est la compétence. Je crois que c'est une vision. Enfin, non, non, non. enfin moi, je n'en suis pas là, en tout cas. Euh, non, moi, je crois que l'urgence aujourd'hui, c'est l'innovation. Et c'est la transdisciplinarité. On vit dans un monde où l'excellence, euh, qu'elle soit financière, euh, entrepreneuriale, etc., s'est et beaucoup formée autour de la compétence physique-mathématique, donc euh, plutôt une pensée d'ingénieur. Mm -hmm. Et donc, plutôt, on, on est parti sur du technique. Euh, et donc, tout, tout espoir, tout, euh, que ce soit pour la santé, voilà, tout doit passer par. La, la technologie. Et on se rend compte qu'on a aujourd'hui un énorme défaut de biologie et de chimie euh, qui sont quand même les deux composantes du vivant puisque les trois sciences du vivant c'est physique, chimie, biologie et il nous manque cette sensibilité-là cette, sensibilité -là, cette là dans la solution et euh, par exemple moi j'aime beaucoup euh, un organisme qui s'appelle le CBIOS et d'ailleurs euh, nous, nous y retrouvons parce qu'on se retrouve souvent au même, euh, au même table euh, et le, le CBIOS c'est vraiment aller chercher de l'information dans la nature c'est le biomimétisme mais euh, si vous saviez le mal qu'on a à parler à des gens très très intelligents euh, des gens qui ont des, 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 des responsabilités très lourdes pour le coup des, 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 voilà, des hauts fonctionnaires de la finance des ministres des, euh, et c'est impossible parce qu'ils n'arrivent pas à visualiser qu'ils n'intègrent pas du tout, du tout, la, la, la biodiversité comme une solution, les, le vivant comme une solution. Or, on sait aujourd'hui que ça sera probablement le meilleur moyen de réconcilier notre biosphère avec la technosphère que nous, euh, sociétés humaines, avons créée. Et là, et là, je cite Emmanuel Delanois, parce que j'adore cette phrase. Euh, il faut passer par une compréhension de la biosphère. Et là, vous, par exemple, le président Macron a, a dit, bon, il faut rejoindre la, la, la biodiversité et, la climat, et le climat, tout le monde l'aura compris. Euh, cela se rejoint. Mais non, c'est océan, climat, biodiversité, parce que l'océan le, le est au cœur de tout. L'océan est au cœur du climat. Euh, dès que vous utilisez de l'eau, vous rentrez le matin dans votre salle de bain, vous avez déjà envoyé un message à l'océan. Enfin voilà. donc, donc il faut vraiment avoir cette, vie, cette vision du Nexus Océan Climat Biodive. Moi, personnellement, j'y mets aussi la dignité humaine, parce que je pense qu'on ne sauvera pas cette planète si on ne résout pas des problèmes tout simplement de pauvreté ne pas oublier que le patrimoine naturel, euh, puisqu'on l'appelle comme ça aussi, euh, c'est le patrimoine des plus pauvres, et que c'est nous qui l'avons abîmé. Euh, donc voilà, donc je pense qu'il y, y a une accélération dans l'innovation à faire, et que justement... L'innovation dans la
0: biologie, c'est ça le message dans, 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 euh, dans
3: la biocoversion, dans, dans, dans la bio dans la bio, dans la bio voilà. S'inspirer du vivant sur les formes, sur les procédés, sur les systèmes, utiliser les vers de terre pour, pour bouffer le gâchis alimentaire, plutôt que d'aller faire des, des farines de poisson. Enfin, c'est des solutions d'une simplicité. Je, je mais vois. on n'a pas la compétence, c'est ça le, le non, reproche Non, n'y pense pas, c'est qu'on n'y pense pas. Les, la compétence, on les a, elles sont incroyables, les compétences. Euh, j elles existent toutes autour de nous, les compétences. Ce qu'on n'a pas, c'est l'attention, euh, probablement, des élites aujourd'hui, euh, financières, économiques, qui, qui, qui n'intègrent pas ça comme, comme une extraordinaire opportunité. Et là, effectivement, on peut être impatient, et voilà. Mais après, il faut trouver les mots pour le dire, donc euh, on va essayer de trouver. Mais, mais regardez la feuille de route du vivant, c'est exactement la feuille de route du développement durable. Mmh. et, et, et regardez le, 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 un scarabée ça va utiliser 5 éléments et ça va avoir exactement les mêmes propriétés qu'un paquet de chips qui va en utiliser 350 sauf que le, le scarabée il va revenir dans, dans, dans le recyclage des matières organiques ce qui ne fera pas le, le, le paquet de chips euh, voilà, en fait on s'est terriblement compliqué la vie parce qu'on l'a vu d'un côté purement technologique et voilà.
2: Hélène, voilà un message euh... en carte blanche
4: en carte blanche, si j'ai bien compris... Vous si, vous, si
2: vous avez les, les ficelles, toutes les ficelles, donc, donc, quelques, vers quoi vous, vous diriez, diriez pas en priorité ouais, ouais.
4: Alors, Moi, je ne me mettrais pas à la place de mon patron, là. je ne peux pas je, faire je, ça. Oui, mais, en plus, ça mais à la place du président de la République, oui. Ah, ah, que, carte blanche, quand même... Voilà. Alors là, il y, y a une chose que je ferais si j'avais les pleins pouvoirs, c'est changer radicalement les euh, contenus pédagogique, euh, des livres scolaires, des livres manuels, etc. Mais en commençant par la maternelle, et en, en, en expliquant exactement ce que vient de dire Patricia, euh, c'est quoi euh, la science du vivant, euh, c'est quoi la nature et pas simplement l'éthique. On naturelle
0: arrête naturelle, le cours de biologie quoi, voilà. euh, de base exactement. et on passe sur. Euh... Et,
4: et puis, de la même façon, pour les manuels euh, d'économie, j'irais montrer qu'il y a des modèles économiques qui existent, qui sont différents de ceux qui sont enseignés euh, traditionnellement partout encore, hein, et qui sont j'extrais, je, je produis, je jette. C'est ça hein, mm -hmm. qu'on a jusqu'à maintenant. Ça s'appelle de l'économie. Économie circulaire, hein, ça veut dire comment je, je fais autre chose que de extraction, je régénère les ressources naturelles, comment je produis en faisant de l'éco-conception, comment je ne jette plus et comment je récupère, je recycle, etc. Ça, alors, trouvez-moi un manuel d'économie qui explique ça. Et qui est enseigné dans les cursus classiques, je ne connais pas. Voilà, donc c'est donc je, je, voilà, ça que je ferai. Pardon, je suis un peu. Euh, non, mais c'est assez mais franchement, Parce qu'après, parce qu on peut faire confiance aux gens, mm -hmm. euh, justement, pour avoir les actes, les gestes qu'il faut, et, et la responsabilité dont on parlait tout à l'heure, qui doit être la nôtre à chacun d'entre nous. Encore faut-il, ce que disait Patricia, connaître. Avoir la connaissance. Et pour avoir la connaissance, bah, il faut qu'elle qu soit enseignée, cette connaissance.
2: Dans, dans les profils de, 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 des jeunes qui sortent des écoles, que, que vous avez dans, dans votre entreprise, même les CV qu'on voit vous ne retrouvez pas cette, cette envie de ça arrive même, Ça
4: arrive, ça arrive et tant mieux. Et c'est vrai qu'un un des principaux leviers, c'est d'ailleurs ça. C'est une génération euh, qui arrive euh, vers les entreprises, en tout cas sur le marché du travail, avec des attentes complètement neuves. Mais je pense que quand on parle de, de passage à l'échelle, c'est ça qu'il faut généraliser et pas simplement en France. Donc c'est donc quand même une révision de, de la manière de penser, en fait, et donc de la manière d'apprendre. Et,
3: et si je peux rebondir sur ce que tu viens de dire, Hélène, si tu prends un livre du histoire et tu le presses comme une éponge, il n'y a que du sang qui sort. C'est quand même... On, on, on encombre la tête de, de, des enfants de 4 à 18 ans. Avec des histoires de guerre, de haine, de combat, de perte, de revanche. Enfin, c'est alors quoi, imaginez ce qu'un livre d'espoir avec les solutions. <rire> c'est fou quand même. En fait, on la devrait on fois fois que abonner que de
0: tout le monde à Sogood En fait, il devrait tous savoir Segoud so Magazine à l'école dès les petites classes. Non, mais c'est intéressant ce que ce que vous dites parce que finalement votre discours il est commun. On est en train de parler d'éducation avant ah oui. tout. Je pense que on a les solutions, elles existent. C'est ce que tu disais et je trouve tout que c'est assez vrai. Et aussi bien dans les entreprises finalement parce qu'il y a cette prise de conscience et donc soyons positifs et disons-nous que le monde meilleur, on est un peu, alors chacun a un peu une vision différente, mais on a à peu près une même direction par rapport à ça, mais il faut revenir là sur les fondamentaux et de se dire bon sens, que...
3: Il faut revenir au bon sens, on ne peut pas continuer à dire qu'il faut arrêter de, de produire du CO2 et, et, et partir à fond sur plus de consommation énergétique, alors qu'il y a énormément de choses, Je, on, peut, on peut faire autrement avec beaucoup moins de consommation mais il faut, il faut avoir cette, cette, ce goût et cette curiosité de l'innovation de rupture voilà, le changement c'est pas facile mais il est, il est, il est, il est, il est vital
2: aujourd'hui Imagine. L'innovation de rupture. Euh, on va faire une rupture, on va changer de continent pour le dernier titre musical avant de, de Human After All avant le, la conclusion de Loïc et de nous dire au revoir. Nous allons donc partir au Brésil. Alors, je vais essayer avec la bonne prononciation Esperar Praver de Evigne sur so de Radio. <musique> Radio
1: Human After
2: All Human After All Petite conclusion je, je me souviens d'un article du Monde que j'ai lu hier qui, euh, qui parle d'une étude qui s'appelle Fracture française euh, vous parliez tout à l'heure que la bataille des idées était gagnée voilà, 68% aujourd'hui des français affirment que le réchauffement climatique est lié principalement à l'activité humaine donc cette bataille des idées là en effet elle est gagnée euh, Loïc, est ce que tu as peut-être quelques quelques derniers petits mots à, à poser à nos invités Non, en fait, enfin, oui et non,
0: on est au Congrès mondial de la nature qui, qui va se finir là dans quelques dans quelques jours. C'est euh, fini d'ailleurs. s'est fini d'ailleurs, puisque nous sommes dimanche effectivement. Euh, et, euh, et vous étiez toutes les deux présentes au nom de vos, votre entreprise, enfin vos entreprises ou l'institut était présent ici. C'est quoi un peu le, les premières conclusions que vous pouvez tirer de ce, de ce congrès Est-ce que ça a fait bouger des lignes finalement Est-ce qu est -ce que c'est positif Hélène ou Patricia, je ne sais pas qui oui, oui. commence
4: Moi je trouve que c'est super positif il y a eu des déclarations, notamment celle de Christine Lagarde, pour faire le lien entre euh, biodiversité et puis la, la nécessité que la finance s'empare de, de ce sujet justement pour driver des investissements en fonction euh, des efforts des entreprises euh, sur le climat et sur la biodiversité, j'ai trouvé les propos très forts, ça fait bouger les lignes dans la mesure où il y avait beaucoup de monde et notamment des scolaires, comme on disait tout à l'heure mm -hmm. donc ça a été très fréquenté par par des écoliers et puis à titre plus personnel moi j'ai été très contente que euh, Antoine Arnaud puisse à, à, exprimer ses convictions sur ce sujet en tant que patron mm -hmm. c'est aussi important de le faire et qu'on ait un stand avec l'UNESCO où on a valorisé euh, l'art c'est-à-dire on a une très jolie euh, sculpture qui est reliée avec les les data de l'ONU pour montrer à quelle vitesse va la la déforestation, et ça c'est sublime ce lien art-biodiversité et on va beaucoup continuer dans cette direction-là.
3: Patricia, Maud ben la fin bon, Moi, j'étais émue aussi comme Hélène de voir de voir tous ces, ces, ces dirigeants d'entreprise, assez jeunes d'ailleurs, hein, pour la plupart, euh, passer un peu leur examen de CEO Summit, puisque c'était la première fois que ça existait. Ils avaient tous leur anti antisèche, c'était assez mignon. Ça <rire> m'a bien fait sourire. Euh, après, ce qu'il faut savoir, c'est que l'UICN, c'est aussi une façon de voir où est-ce qu'on en est sur la, la, la conscience sociétale de la nature. Mm -hmm. euh, là, pour la première fois, on parle de biodiversité génétique, c'est-à-dire qu'effectivement, on sait aujourd'hui que l'ADN environnemental, et voilà. Donc, en fait, c'est vraiment le reflet de, de l'état de la science c'est énormément de compétences scientifiques le c'est absolument remarquable et puis moi je voudrais juste soulever euh, que c'est à l'endroit où les choses peuvent arriver très très vite puisque j'ai eu la chance de faire partie de la séquence en mer avec le président de la république organisé par euh, l'ambassadeur Olivier Poivre d'Arvor et on est parti et trois heures après on est revenu avec un One Ocean Summit dans la même visée de, que le One, One Planet Summit quand le président Trump sort des accords de Paris il dit, euh, et que le président Macron dit let's make the planet great again mm -hmm. et là c'était let's make the ocean great again et donc on a notre One Ocean Summit. Et il s'est passé quelques temps. Et c'est
0: quand ça C'est quoi ça devrait,
3: ça devrait être à la fin de l'année, normalement. D'accord. Et ça serait comme le One Planet Summit, ou d'ailleurs auquel je participe. Enfin, je participe au One Planet Lab. Euh, c'est un lieu où il n'y a pas forcément de négociations, mais c'est un lieu où il y a des coalitions, des innovations, euh, des avancées. Voilà, c'est un, un lieu qui permet de mettre euh, un peu en lumière euh, des, les bonnes pistes de Et donc, ça serait quoi, ça, quoi, sera quoi France,
0: ça serait en euh, France Ça
3: serait. Ça, ça, ça va être un sommet français, comme, comme le One Planet Summit, mais qui va être, euh, je pense, fait euh, en liaison avec l'ambassade, le, l'envoyé spécial de l'ONU, Peter Thompson, euh, et, et qui va trouver sa place, parce qu'il commence à y avoir un petit peu, un petit peu plus de, de, de sommets ouais. au, et, et de, de congrès autour de la mer. C'est un sujet qui monte, hein, c'est pas un mauvais jeu de mots, mais euh, oui, on commence à comprendre que la mer c'est quand même, <coughs> est au cœur de tous les enjeux. Là,
0: oui. Donc La conclusion, c'est de se dire qu'une des victoires, on va dire, de ce congrès mondial de la nature, c'est ce One, uh, One Ocean Summit, qui Attends. aurait lieu à Marseille, qui aurait, on ne sait pas encore, c'est encore... Euh... Je ne peux pas dire, je on ne sais peut pas. Dire encore, donc, on ne sait pas encore, mais il y a
3: le, non, le principe de dire que c'est une venir des victoires, mais il y, y, y en a beaucoup des victoires. Il y a énormément d'informations. Euh, ce qui est formidable, c'est qu'aujourd'hui, il y a effectivement un consensus sur le climat et la biodiversité et leur impact mutuel. Euh, et surtout, surtout, on voit, moi, ce que je, je, je vois, les entreprises arriver. Et, et ça, je crois que c'est, voilà, là, ça, ça va être le chiffre dont on parlait au début. Ouais. <rire> et ben
0: voilà pour conclure, Ronan Merci d'avoir pris euh, ta casquette, celle de ouais, Franck. Enfin, il ouais. faudra que tu penses à lui la rendre.
2: C'est la mienne. C'est la, la tienne, mienne. en Donc, plus que je ne sors jamais à l'habitude, mais je l'ai sortie pour pour cette grande occasion. Hélène Valade, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. C'était génial. Ah
4: oui, oui
2: moi j'ai beaucoup oui. aimé. Bon, ah, moi j'attends l'invitation pour, euh, pour jouer de la musique. Je, okay. Ah oui c'est ça. Je ne voilà. pas oublier. Patricia, merci beaucoup. Cont continuez
0: ce combat. On espère qu'on sera là. Nous en tout cas sur ce sommet de l'océan s'il si a lieu. Euh, et puis euh, voilà, bravo à vous de d'inspirer tout ça, de faire bouger les lignes et, et continuer. Ben,
3: merci. That was
2: so so good. <rire> à bientôt. À bientôt. Sur bientôt radio Man After All. Salut. So good. Radio. So good.
1: Radio. Human After All, Human after all.